0: deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio aus unserem Studio in Seoul. Begrüßen Sie wieder heute am 6. Februar, Tu Jong-In
1: und Jan Dirks. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
0: In den sozialen Medien habe ich diese Woche erfahren, dass der 2. Februar der Welttag der Feuchtgebiete mhm. ist. Der Tag geht auf die Ramsar-Konvention zurück, die am 2. Februar 1971 als Übereinkommen über Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensraum für Wasser- und Wattvögel, von internationaler Bedeutung geschlossen wurde. Südkorea trat ihr 1997 bei und heute stehen insgesamt 23 Feuchtgebiete in Korea unter dem Schutz der Konvention.
1: Der erste südkoreanische Eintrag in die Liste der Ramsar-Feuchtgebiete waren die Yongnip-Hochmoore im Gebirge Thermshan. Dieses Feuchtgebiet befindet sich in der DMZ an der Grenze zu Nordkorea, sodass es nicht frei zugänglich ist. Für das 1300 Meter hohe Gebirge Thermshan sind vergleichsweise niedrige Temperaturen und dichter Nebel charakteristisch so dass sich die Feuchtigkeit in der beckenartigen Senke sammelt, was zur Entstehung eines Feuchtgebiets geführt hat. Das Alter des Jungnib-Feuchtgebiets wird auf 4500 bis 5000 Jahre geschätzt. Das Jungnib-Feuchtgebiet ist als Hochmoorgebiet ein Habitat verschiedener insektenfressender Pflanzen, wie zum Beispiel äh, rotblättriger Sonnentau und anderer bedrohter Pflanzen und Tierarten wie Fieberklee und Langschwanzgoral. Im Jahre 2012 wurde sogar eine Familie der bedrohten Bengalkatze hier gesichtet.
0: Das größte Feuchtgebiet im Landesinnern ist das Sumpfgebiet Upo am Ufer des Nackdunggang, des längsten Flusses Südkoreas. Laut Schätzungen von Wissenschaftlern soll es etwa vor 140 Millionen Jahren entstanden sein, also vermutlich zur Zeit der Dinosaurier, der Kreidezeit. Es ist ein Paradies für Wildtiere und zu Hause verschiedener Fisch-, Vogel- und Insektenarten, vor allem sind es aber die Vögel, die Leben ins Upo-Sumpfgebiet bringen. Graureiher und Weißreiher und sogar Nippon-Ibisse, die unter besonderem Schutz stehen, mhm. haben sich hier niedergelassen.
1: Besonders beliebt als Reiseziel sind die Bucht der Stadt Sunchon in der südlichen Chola-Provinz und das Wattenmeer an der Stadt Posong. Die Sunchon-Bucht mit ihren weitläufigen Schilffeldern den zwischen dem Schilf hervortretenden roten Salzmelden und dem schwarzen Watt bietet einen exotischen Anblick. In der Winterzeit sorgen die Formationen verschiedener Zugvögel, wie Mönchskraniche, über dem tiefsten Einschnitt der Bucht für ein prächtiges Schauspiel, weshalb die sunshon Bucht auch als Schilfparadies und Heimat der Mönchskraniche bezeichnet wird. Das gegenüberliegende Wattenmeer bei Polgio in Posong ist der größte Lieferant für rotfleischige Archenmuscheln und Schlammspringer in Korea, der den Fischern in der Gegend ein gutes Auskommen sichert.
0: Aber auch mitten Seoul befindet sich ein Ramsar-Feuchtgebiet. Es handelt sich um die Insel Pamsom in Nyoido, also nicht weit weg von unserem Sender, der Name bedeutet wörtlich übersetzt Kastanieninsel, was auf ihre kastanienartige Form zurückgeht, wenn man sie von oben betrachtet. Die ursprüngliche Insel, die einst von 400 Menschen bewohnt wurde, wurde allerdings in den 1960ern im Zuge von staatlichen Entwicklungsmaßnahmen und der Modernisierung von Joido gesprengt. Dadurch wollte man den Flusslauf des Hanflusses begradigen und die Steinreste der gesprengten Insel für Bauarbeiten in Joido verwenden. Die heute berühmteste Kirschblütenallee in Joido entstand zum Beispiel auf diesen Kiesel- und Schuttresten.
1: Doch blieb unter Wasser ein Teil der Steinschicht der Insel erhalten, worauf sich mit der Zeit Erd- und Sandschichten auf natürliche Weise ähm, angehäuft haben und daraus hat sich nach knapp einem halben Jahrhundert wieder eine Insel gebildet, die mit einer Fläche von 279.000 Quadratmetern nach Messungen im Jahr 2013 sogar um das Sechsfache größer geworden ist als die ursprüngliche Insel. Diese Insel heißt nun trotzdem weiterhin Palmsom, also Kastanieninsel, auch wenn sie längst nicht mehr von Menschen bewohnt ist und auch ihre alte namensgebende Form längst nicht mehr besitzt. Sie ist der Lebensraum für 140 Pflanzen und 50 Vogelarten und ein sicherer Rastort vor allem für Zugvögel. In Anerkennung ihres Wertes als Lebensraum für Vögel wurde die Insel von der Stadt Seoul 1999 zum Biosphärenreservat und 2012 zum Ramser Feuchtgebiet ernannt.
0: Und mit der neugeborenen Kastanieninsel wollen mhm. wir unsere kurze Tour durch koreanische Feuchtgebiete nun abschließen. Aber seien Sie nicht enttäuscht, liebe Hörerfreunde. Eine Tour ganz anderer Art erwartet Sie natürlich wieder heute in Jans schön hier. Mhm. Ich glaube, es ist sogar die Nachbarschaft, wo ich wohne. Also seien Sie gespannt. <lacht> Davor schauen wir uns aber natürlich erst einmal die Post an. Über die Schneckenpost kamen diese Woche Empfangsberichte von Monitor Thomas Marschner aus Wittingen für den Monat Dezember, in dem er mit seinem Drake SPR-4 mit 10 Meter Langdrahtantenne einen durchschnittlichen Empfang von SIMPO 55344 bis 55444 hatte. Und er hat Lauber aus Bad bärleberg gierkausen der uns am 9. Januar mit seinem Grundig-Satellit 700 mit Teleskopantenne mit SIMPO 33222 gehört hat. Herr Lauber fügte noch hinzu, nochmals alles Gute für das Jahr 2021. Ich hoffe, dass wir die Covid-19-Pandemie bald überstanden haben und wir alle wieder normal leben können. Darauf freue ich mich.
1: Ja, darauf werden sich wohl alle sehr freuen. Auch Ihnen nochmals ein glückliches, gesundes 2021, lieber Herr Lauber. Ein weiterer Empfangsbericht kam von Matthias Martin aus der Goethe-Stadt Bad Lauchstädt, der uns am 29. Dezember 2020 mit seinem ICOM ICR75 mit Loop-Antenne mit SINPO 5544 hören konnte. Bei Herrn Martin bedanken wir uns außerdem auch für das schöne Bild vom Marktplatz und vom Rathaus seiner Stadt. Im beigefügten Brief schrieb Herr Martin uns außerdem noch Folgendes.
0: Heute habe ich KBS World Radio auf 3955 kHz wiedergehört. Die Empfangsmöglichkeit hier in Bad Lauchstädt ist sehr gut. Ich konnte feststellen, dass ihr Programm auf der Kurzwelle fast störungsfrei zu empfangen ist. Leider spielt das Coronavirus auch bei der Berichterstattung in Südkorea eine große Rolle. Hoffen wir, dass durch die nun beginnenden Impfungen das Leben sich langsam wieder normalisiert.
1: Corona war auch ein Thema in der E-Mail von Monitor Lothar Rennert aus Berlin. Er schrieb uns, jedes Leben, jede Tätigkeit ist von Corona durchdrungen. Bei allem, was man macht, wird die Frage gestellt, kann dadurch Corona weiter vordringen? Die getroffenen Anti-Corona-Maßnahmen werden von den Menschen unterschiedlich aufgenommen. Mir macht es nichts aus. Ich bin eher ein ruhiger Mensch, der auch allein das Leben genießen kann. Das Internet hilft dann, die Verbindung zur Außenwelt aufrechtzuerhalten. Es ist nur schlimm, wenn Internet und Telefon ausfallen. Diese Situation bestand hier vor zwei Tagen. Ich habe den Eindruck, dass das Internet durch Heimschule und Homeoffice überlastet ist und deshalb manchmal ausfällt. Eine neue Aufgabe für die Techniker. Was macht ein Angestellter im Homeoffice, wenn Internet und Telefon ausfallen? Auch einen anderen Aspekt gilt es zu bedenken. Neulich hörte ich, dass Kriminelle auf Schulseiten Pornobilder und andere Schmuddelnachrichten verbreiten. Ich hoffe, in Korea gibt es nicht solche Abartigkeiten.
0: Ja, von solchen Vorfällen habe ich in Korea hm. bislang oder in letzter Zeit zumindest, noch nicht gelesen. Aber vor ein paar Wochen wurde berichtet, dass ein Lehrer in der Mittelschule während des Online-Unterrichts angeblich aus Versehen für ein paar Sekunden einen Pornofilm gestreamt hat, was die Schülerinnen und Schüler allerdings auch mitbekommen haben. Auch geht aus aktuellen Umfragen hervor, dass Kinder und Schüler wegen des Online-Unterrichts länger als früher im Internet surfen und dadurch unbeabsichtigt auch pornografischen Inhalten im Netz noch öfter ausgesetzt sind.
1: Weiter geht es mit der digitalen Post. Monitor Helmut Matt aus Herbolzheim schickte uns seine Empfangsberichte für Januar, als er auf der Kurzwelle durchschnittlich einen sehr guten Empfang von SINPO 5544 hatte. Der Januar war aber für Herrn Matt und seine Familie persönlich von Turbulenzen gezeichnet. Er erzählte uns nämlich...
0: Leider begann das neue Jahr für uns mit einem bösen Fehlstart. Gleich in der Neujahrsnacht ist nämlich unser junges Katerchen Findi schwer verunglückt. Hier in Deutschland ist es ja üblich, das neue Jahr mit Böllern und Raketen zu begrüßen. Kurz nach Mitternacht von dem Lärm total erschreckt. »Sprang das arme Tierchen so schnell von seinem Sessel herunter, dass es mit Wucht gegen einen Blumenkübel und anschließend gegen die Kante eines Laptops prallte und sich dabei fürchterliche Schmerzen einhandelte und sein rechtes Hinterbein nicht mehr benutzen konnte. Es dauerte mehr als eine Stunde, bis Findy sich einigermaßen beruhigen und ein wenig schlafen konnte.« als er aber auch am nächsten Morgen sein Bein noch immer nicht benutzen konnte und die Schmerzen offensichtlich noch erheblich waren, fuhren wir unverzüglich am Fre Feiertagsmorgen in die Notaufnahme der Freiburger Tierklinik. Das Röntgenbild zeigte, dass sein Oberschenkel gebrochen war und dass er sofort operiert werden musste. Es wurde eine Platte implantiert und nach außen klafft nun eine offene Wunde, die wir versorgen müssen und mit der er wohl wird leben müssen, die der Knochen, äh, bis der das Knochen kann. verheilt ist.
1: Weiter schrieb Herr Matt, mittlerweile muss er zusätzlich noch einen Halskragen tragen, damit er sich nicht an der OP-Wunde leckt. Zudem leidet das arme Tierchen schon, seit er bei uns ist, unter einer schlimmen Darminfektion. Nach einer umfassenden Analyse können wir nun wenigstens mit einer gezielten Therapie beginnen. Das alles hält uns ganz schön in Atem und es wird uns wohl auch noch wenige, äh, einige weitere Wochen lang beschäftigen. Gut, dass wir bei dem Homeoffice arbeiten können so dass wir ihn wenigstens hinreichend versorgen und auf ihn aufpassen können. Nun hoffen wir natürlich sehr, dass Findi bald gesund wird und dass sich nach diesem schlechten Beginn auch wieder schöne und gute Dinge ereignen werden.
0: Ja, es war ja wirklich ein hektischer und trauriger Januar. Hm. Wir hoffen, dass sich der liebe Findi schnellstens erholt und wir wieder von erfreulichen Abenteuern von ihm hören können. Zum Empfang der Sendungen meinte Herr Matt dann noch kurz, trotz all der Turbulenzen sind die Sendungen von KBS World Radio nicht ganz unter die Räder gekommen. Allerdings waren die Abende oft so voller Ereignissen, dass ich mir manche ihrer Sendungen on demand angehört habe. Gut, dass es ihre Internetseiten mit den vielen Audioangeboten gibt.
1: Empfangsberichte für den Monat Januar haben wir auch von Monitor heinz Günther Hessenbruch erhalten. Vielen Dank. In seiner E-Mail schrieb uns Herr Hessenbruch noch, hier in der Innenstadt gab es kaum öffentliche Toiletten, aber viele Gaststätten stellten ihre Toiletten gegen eine Gebühr zur Verfügung. Nur jetzt sind die Gaststätten wegen Corona geschlossen. Wer jetzt mal auf die Toilette muss, der hat ein Problem. Wie war das in Seoul vor der Pandemie und nun in der Pandemie? Was tut der, der nun einmal müssen muss?
0: Ja, so also sowohl vor der Pandemie als auch jetzt wird in Korea äh, zunächst einmal keine Gebühr für die Nutzung von öffentlichen Toiletten oder... Toiletten in öffentlichen Gebäuden oder gastronomischen Einrichtungen verlangt. In der Stadt kann man zum Beispiel die öffentlichen Toiletten an den U-Bahn-Stationen oder auch die Toiletten im Erdgeschoss von Bürogebäuden benutzen, falls sie öffentlich zugänglich sind. Wenn es plötzlich ganz dringend wird, kann man auch schnell in ein Café oder Restaurant gehen. Das klappt in der Regel, wenn man ganz nett fragt, aber im Prinzip sind solche Toiletten doch eher für die Kunden ged gedacht, die bei ihnen essen und trinken. Manche sind auch verriegelt und nur die Kunden können sie benutzen, nachdem sie sich den Schlüssel oder den Zugangscode für die Toilette vom Inhaber bekommen haben. Bis vor ein paar Wochen, als in Cafés nur Takeout möglich war, war auch die Nutzung der Toilette dort verboten. Aber jetzt, wo man wieder drinnen essen und trinken darf, kann man auch die Toilette wieder benutzen.
1: Nun ein wenig Musik. Ihimun und Prelude spielen Arirang.
0: zu den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für ihre Zusammenstellung. Die Medientipps für die sechste Kalenderwoche 2021 starten in der Nacht von Sonntag auf Montag, den 8. Februar. Um 0.30 Uhr berichtet das Open Doors Magazin auf Bibel TV über die Verfolgung von Christen in Nordkorea und Mexiko. Die Organisation Open Doors unterstützt verfolgte Christen weltweit.
1: Am Donnerstag, dem 11. Februar um 18.45 Uhr, ist wieder Korea-Zeit auf ZDF-Info. Es geht los mit der Reportage: Härter, reicher, besser Südkorea. Von 19.15 Uhr bis 1 Uhr folgen dann Dokumentationen über Nordkorea.
0: Am Freitag, dem 12. Februar, zeigt ZDF Info in der Reihe Bauplan des Bösen Porträts von sechs Diktatoren im 20. Jahrhundert. Um 15 Uhr gibt es ein Porträt von Kim Il-sung.
1: Servus TV Deutschland bringt schließlich am Sonntag, dem 14. Februar ab 13.05 Uhr noch einmal zwei Folgen der Serie die Mega-Schiffbauer über den Schiffbau in Südkorea.
0: Der Radiotipp ist wieder einmal das WDR3-Konzert. Am Freitag, dem 12. Februar von 20.04 Uhr bis 22 Uhr gibt es eine Aufnahme mit den Essener Philharmonikern vom Festival Now in Essen zu hören. Das Konzert fand am 20. November 2020 ohne Publikum statt. Zur Aufführung kommen auch zwei Werke koreanischer Komponisten, die in Deutschland leben, und zwar Graffiti für großes Ensemble von Jinan en Suk und das Konzert für Marine Baffon und großes Ensemble Glut von Tong yeon und
1: wir machen nun weiter mit der Post. Reinhard Westphal hörte uns mit seinem Sony ICF 2001D mit Teleskopantenne am 16. Januar mit SINPO 43343 und am 20. Januar mit SINPO 44333. In seinem Bericht fügte Herr Westphal noch hinzu, Ihre Programme sind durchweg interessant, aufschlussreich und informativ. Die Webseite ist top gestaltet und bietet einen Raum, sich über die verschiedensten Themen des koreanischen Lebens zu informieren. Langeweile hat man somit nicht. Ich hoffe nur, dass Sie alle gesund durch die schlimme Corona-Pandemie kommen und wünsche Ihnen daher beste Gesundheit.
0: Auch Ihnen wünschen wir das gleiche, lieber Herr Westfall, und hoffen, dass Sie weiterhin Freude an unserem Programm und den Inhalten im Internet haben. Dann berichtete Monitor Norich Streichert aus Hildesheim, dass er am 30. Januar auf der Kurzwelle einen Empfang von Simpo 5x5 verzeichnen konnte. Ich hatte den besten Empfang seit langem. Keine Störung, keine Interferenz, keine Nebengeräusche, kein Fading, kein Rauschen und alles klar und deutlich, fügte Herr Streichert noch hinzu. Am nächsten Tag sei der Empfang aber etwas schwächer gewesen mit Simpo 43333. 3, 3, 3. Dann hörte uns Monitor Marco Hommel aus Großröhrsdorf am 30. Januar mit seinem Eton E1 mit Simpo 55544 und fand den Beitrag über die Dauerwelle in der höherecke interessant. Er schrieb uns noch, bei mir sind die Haare gerade auch sehr lang, aber ich habe Naturlocken, sonst sind sie sehr kurz. Die Musikauswahl war auch sehr gut, Forever Young ist ein schöner Song der Gruppe Blackpink.
1: Die Geschichte der ersten Dauerwelle in Korea in der Hörerecke hat auch Monitor Burkhard Müller aus Hilden gefallen und er begrüßt unsere Idee, monatlich Geschichten der ersten beziehungsweise Premieren und Debüts in Korea vorzustellen. Das freut uns, lieber Herr Müller. Am 1. Februar konnte Herr Müller uns mit seinem Reuter RDR 50C mit Sinpo 54455 empfangen und kommentierte noch, ich fand es interessant in Wirtschaft aktuell, dass Koreas Strategie mit der von Taiwan verglichen wurde. Darüber berichtet RTI auch oft.
0: Von Monitor Bernd Seisser aus Ottenau richten wir schöne Grüße an Carlo Marcolis aus Linnig und Hans Korpiziok aus Rostock sowie an die neuen Monitore für das Jahr 2021 aus. Dem schließen wir uns ebenfalls an und hoffen, dass sich die neuen Monitore über die Bekanntgabe letzter Woche gefreut haben.
1: Udo Jackenkroll aus Werl freute sich in der letzten Hörerecke über den YouTube-Tipp von Monitor Dietmar Wolf aus Hammelburg der uns und die Hörerinnen und Hörer auf den YouTube-Kanal Rausgefahren mit Radtour-Clips äh, aus Korea aufmerksam gemacht hat. Dazu schreibt Herr Jackenkroll, Danke für den Tipp bezüglich der YouTube-Videos unter dem Stichwort Rausgefahren Südkorea. Ein sehr aktuelles Video erschien bereits nach rausgefahren, ohne dass ich Südkorea ergänzt hatte. Dieses erste Video, das ich sah, war erst wenige Tage bei YouTube zu sehen und es war bereits über 11.000 Mal abgerufen worden. Ich fand es super. Danach habe ich dann rausgefahren Südkorea eingegeben und weitere interessante Videos über das Radfahren in Südkorea gefunden. Solche Videos können eine gute Ergänzung zu den Sendungen von KBS sein. Als ich die Stempelhäuschen sah, sie erinnerten mich an unsere selten gewordenen Telefonhäuschen, kam mir der folgende Gedanke. Wenn wir solche Stempelhäuschen an Radwegen in Deutschland hätten, wie würden sie wohl nach einigen Wochen aussehen? Vandalismus scheint in Südkorea kein Problem zu sein, oder irre ich mich in dieser Hinsicht?
0: Ja, die Stempelhäuschen schienen davon tatsächlich verschont geblieben zu sein, also Fälle von mhm. Vandalismus sind in Korea eher selten, würde ich jetzt sagen. Mhm. Vor allem Verunstaltungen in Form von Graffiti oder Kritzeleien im Bus zum Beispiel sind auch extrem selten, wenn ich mir das so überlege im Vergleich zu anderen Ländern. Mhm. Ja. Dann meldete sich über die Internetberichtsvordrücke diese Woche unser tunesischer Hörerfreund Jamel Abdelkir. Abdallah aus der Stadt Pinan, der sich bei uns für das hervorragende Programm bedankte. Vielen Dank, Herr Abdallah.
1: Molitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems konnte uns am 30. Januar übers Internet erfreulicherweise wieder störungsfrei empfangen. Reinhard Schumann aus Gommern berichtete, dass er am 27. Januar mit seinem Sanghian ATS 909X mit 6 Meter Drahtantenne einen Empfang von Sinpo 55444 hatte und schickte uns zwei Bilder von einem Kunstwerk eines koreanischen Künstlers, das er in Schönebeck an der Elbe in einem Park gefunden hat, zu dem er aber, wie er schreibt, nichts weiteres erfahren konnte.
0: Ich habe den Namen einmal auf Koreanisch gegoogelt, der Name ist Ju. Mhm. Der koreanische Bildhauer scheint zunächst in Italien studiert und gearbeitet zu haben, wo er auch mit Kunstpreisen ausgezeichnet wurde. Vielleicht stammt das Werk, was Sie gesehen haben, Herr Schumann, aus seiner Italienzeit. Aber heute lebt und arbeitet er in der Stadt Namhe, wo sich auch das deutsche Dorf befindet.
1: Von einer koreanischen Künstlerin berichtete auch Monitor Paul Gaga aus Wien, der uns am 22. Januar mit seinem Text von S2000 mit Teleskopantenne mit Simpo 5x4 empfangen konnte. Herr Gaga leitete uns nämlich den folgenden Artikel vom Hessischen Rundfunk weiter.
0: Die koreanische Künstlerin So wird mit dem erstmals vergebenen Kunstpreis Löwe von Weilburg ausgezeichnet. Dieser sei mit 60.000 60 Euro dotiert, erklärte das Rosenhang Museum in Weilburg, das den Preis vergibt am Dienstag. Die im Jahre 1977 geborene und in Berlin lebende So verfüge trotz ihres jungen Alters über ein bemerkenswertes Övre. Zentrum ihrer künstlerischen Arbeit sei die Auseinandersetzung mhm. mit ihrer kulturellen Identität.
1: Ja, vielen Dank für die interessante Nachricht, lieber Herr Gaga. Darüber scheint es in Korea gar keinen Bericht zu geben. Leider konnten wir auch keine weiteren Informationen über die Künstlerin auf Koreanisch finden, weil wir ihren kompletten Namen nicht finden konnten. So scheint äh, ihr Nachname und gleichzeitig auch ihr Künstlername zu sein. Dann schrieb uns Herr Gaga noch in einem vorigen Empfangsbericht.
0: Als Vorbereitung meiner Bahnreise nach Hamburg zur Ausstellung Udi Korea, Ruhe in der Beschleunigung im Hamburger Museum am Rotenbaum nach der Pandemie, ließ ich nun öfters das Hamburger Abendblatt und vor ein paar Tagen fand ich darin in der Rubrik Reisekasse eine Vorstellung der 500 Won Münze aus Südkorea. Unter anderem ist im Artikel zu lesen gewesen, abgebildet ist ein Manchurenkranich. Der Vogel, der zu den am stärksten bedrohten Kranicharten gehört, ist auch häufig auf koreanischen Hamburgkleidern, Wandschirmen oder Holzschnitten zu sehen. Würden Sie mit dem Artikel übereinstimmen?
1: Ja, das ist ganz richtig. Der Manchurenkranich stand für Koreaner, für Edles und Nobles, sodass er auch als Symbol für ehrenhafte, aufrichtige, gelehrte galt. Weil er im Vergleich zu anderen Vogelarten eine lange Lebensdauer hat, gehört er auch zu den sogenannten zehn Symbolen der Lam Langlebigkeit, zusammen mit Schildkröten, Kiefern, Pilzen der Unsterblichkeit, Hirschen, Bergen, Felsen, Wasser, Wolken und Sonne, die oft in der Volksmalerei oder auf Keramik waren und Wandschirmen als Motive verwendet wurden. Diese brachten den universellen Wunsch nach Gesundheit und Langlebigkeit zum Ausdruck.
0: 501 gab es übrigens nicht immer in Münzenform. 1952 wurde erstmals ein Schein mit diesem Nennwert eingeführt, auf dem das Porträt des ehemaligen Präsidenten Iseng Mann zu sehen war. 1962 wurde ein neuer 500 Won-Schein herausgegeben, auf dessen Vorderseite das Tor Namdemun, also das Südtor der Stadt Seoul, abgebildet war. Bis Anfang der 70er war der 500 Won-Schein der größte Geldschein, das heißt der mit dem höchsten Nennwert. Es war ein ziemlich hoher Betrag, wenn man bedenkt, dass man in der damaligen Zeit für 20 oder 30 Won einen Teller Sadangmyeon, also ähm, Nudeln chinesischer Art, äh, essen konnte. Der letzte 500 Won-Schein kam dann 1972 mit dem Porträt von Admiral Yi Sun shin und seinem Kriegsschiff auf der Vorderseite und dem Schrein hyun auf der Rückseite heraus. Seit 1982 gibt es die 500 Won als Münze mit dem Motiv eines fliegenden Kranichs. Dies soll den Wunsch nach Wachstum und wirtschaftlichem Aufstieg Koreas symbolisieren.
1: Das Porträt von Admi Admiral Isun-Shin ist dagegen heute auf der Vorderseite der 100-Won-Münze zu sehen. Die 100-Won-Münze wird heute in Korea neben der 500-Won-Münze noch gerne benutzt. Zum ersten Mal wurde sie im Jahr 1970 herausgegeben und ihre Rückseite war bis dahin am Rand. Noch von einem Kreis aus kleinen Fledermausmotiven umrahmt. Diese Verzierung fiel dann 1983 weg. Man kann also an der Fledermausverzierung grob einschätzen, wie alt die Münze ist. Beide Versionen werden bis heute noch verwendet.
0: Noch vorhanden, aber immer weniger benutzt werden die anderen zwei Münzen, nämlich die 50er und 10er. Wie die 500 Won-Münze wurde auch die 50 Won-Münze in den 1960ern zunächst als Schein herausgegeben und erst ab 1972 als Hartgeld. Anders als auf anderen Münzen oder Banknoten ist auf der 50 Won-Münze kein koreanisches Kulturgut bzw. keine Persönlichkeit von historischer Bedeutung abgebildet, sondern eine Reispflanze. Angeblich soll die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen damals empfohlen haben, eine Münze anlässlich des Welternährungstags am 16. Oktober herauszugeben. Da Reis für Korea die Haupternährungsquelle war, entschied man sich für die Reispflanze. Die 10-Won-Münze wurde dagegen schon seit den 1960ern als Münze herausgegeben und wurde kaum verändert. Auf deren Vorderseite ist noch bis heute die Pagode Tabutab im Tempel Pulguksa in der Stadt Gyeongju abgebildet. Die Pagode bringt die Stelle in den buddhistischen Schriften zum Ausdruck, an der Prabhutarantna, der Buddha der vielen Schätze, bezeugt, dass die Lehren des Shakyamuni der Wahrheit entsprechen.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Im Namen der Redaktion und von Monitor Bernd Seiser richten wir diese Woche unsere Glückwünsche an. Dieter Sommer in Eisleben, Thomas Becker in Bonn, Laura Pries in Lorsch, Peter E. Böck in Offenbach, Helene Pöllot in Burgtan-Nimberg. Monitorier Clemens Hoffmann in alsbach hennlein und Armin Hertkorn in Uldingen. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute zum Geburtstag!
1: Musikalisch begleitet werden unsere Glückwünsche von BTS und Butterfly. Schön hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Lass dein Auto stehen, du brauchst trotzdem nicht zu gehen in die U-Bahn. Tja, mit der U-Bahn fahren wir durch Seoul und entdecken die Stadt. Letzte Woche haben wir uns die Gegend um den großen Rathausplatz angesehen. Und hier am Rathaus, U-Bahn-Station City Hall, steigen wir heute ein in die Linie 2, die grüne Linie, die einmal im Kreis um die ganze Stadt Seoul herumführt. Wir fahren heute gegen den Uhrzeigersinn, also zunächst Richtung Westen. Nach drei Stationen erreichen wir die Haltestelle der Iwa Frauenuniversität. Die Gegend hier und auch die der beiden anschließenden Stationen Xinchon und Hongik University bildet ein großes Universitätsviertel, und so herrscht hier eine besonders dynamische junge Atmosphäre. In der Nähe der Iwa Frauenuniversität befinden sich viele Kleidergeschäfte, Boutiquen, Kosmetikläden, und im Anschluss an den Schaufensterbummel sollte man auch ruhig einmal einen Blick auf den Campus der Uni werfen, der vor ein paar Jahren vollkommen neu gestaltet wurde. Der iha Campus Komplex ist ein Campusgebäude, das von Dominique Perrault entworfen wurde, dem gleichen französischen Architekten, der auch die berühmte französische Nationalbibliothek entworfen hat. Das Gebäude mit seiner imposanten Durchgangspassage, die in den sanft geschwungenen Hügel hineingeschnitten ist, wo sich ursprünglich der Sportplatz der Uni befand, wurde 2008 sogar mit dem Soul Architecture Award ausgezeichnet. Der umweltfreundliche Campuskomplex, der im Sommer kühl und im Winter warm bleibt, beherbergt Studiensäle, Hörsäle, Ausstellungshallen, ein Buchladen, viele andere Schuleinrichtungen. Dahinter liegen die altehrwürdigen Gebäude der Universität, die daran erinnern, dass diese Universität immerhin schon im Jahre 1886 entstand. Wir gehen nun durch die Straße der Boutiquen geradewegs zurück zur U-Bahn und fahren eine Station weiter. Haltestelle Xinchon, Yonsei University. Auch die Yonsei-Universität, gemeinsam mit der Seoul National University und der Korea University, eine der drei Top-Unis Koreas, hat eine für koreanische Verhältnisse lange Tradition. Es handelt sich um die älteste private Universität Koreas. Sie ging aus einer 1885 gegründeten Medizinschule hervor und noch heute ist das Jonse Severance Hospital eines der größten und besten Krankenhäuser des Landes. Der große Universitätscampus mit den Efeu überwucherten alten Hauptgebäuden und dem davorliegenden Park, durch den die Studierenden ihre Bücher schleppen, vermittelt eine Atmosphäre, die Typisch ist für diese alten koreanischen Universitäten eine Mischung aus Freude, Fleiß und Respekt gegenüber dem Lernen. Das Viertel Yonidong, in dem die Yonsei-Universität liegt, ist ein recht wohlhabendes Viertel und etliche prominente Politiker und Künstler hatten und haben hier ihren Wohnsitz. Besonders beliebt ist dieses Viertel für seine zahlreichen Restaurants und Cafés. Dazu muss man wissen, dass die Kaffeekultur in Korea in den letzten zwei Jahrzehnten eine unwahrscheinliche Entwicklung durchgemacht hat. Dementsprechend vielfältig ist das Angebot: Buchcafés, Ökokafés, Jazzcafés, Familiencafés, Cafés, die man zusammen mit seinen Haustieren besuchen kann. Alles, was das Herz des Kaffeehausbesuchers begehrt, findet man hier in diesem Viertel. Und schließlich gibt es noch eine dritte große Universität in dieser Gegend. Nächste Station, Hongik University Station. Die Hongdae Universitätsstraße ist ein bedeutendes kulturelles Zentrum der jungen Solar-Künstlerszene. In den frühen 1990er Jahren entstanden rund um die Universität Cafés und Clubs mit Live-Musik und die Gegend entwickelte sich bald zu einem der kulturell dynamischsten Viertel von Seoul, zu einem beliebten Treffpunkt für musikbegeisterte, vergnügungssuchende junge Leute. Was diesen Ort von anderen ähnlichen Vierteln, vor allem von Kangnam, unterscheidet, ist das große Angebot an Live-Aufführungen von Indie-Bands in den verschiedenen Clubs. Hier findet man eine breite Palette an Genres, so beispielsweise Rock, Funk, und Techno, aber auch Jazz. Auch viele Kunstgalerien haben sich hier niedergelassen. Sie bieten jungen Künstlern die Möglichkeit, sich kreativ zu entfalten und weiterzuentwickeln. Oftmals tun sich auch Künstler verschiedener Sparten zusammen. Musiker, Tänzer, Maler, Schauspieler und geben kleine Vorführungen auf den Straßen, die von den Zuschauern begeistert beklatscht werden.
0: Ecke. Hören Sie heute die monatlichen DX-Tipps mit Hans-Werner Lange.
2: Hallo Kurzwellenfreunde, Hier sind wieder meine monatlichen DX-Tipps. Vorab die Funkprognose. Das Funkwetter im Februar. Die Aktivität der Sonne hat deutlich zugenommen. Bei einer angenommenen Sonnenfleckenrelativzahl von 27 verbessern sich die Bedingungen weiterhin, so Hans Zeckel im ADDX-Radio-Kurier. Und nun zu den Tipps. Alle Zeitangaben sind in UTC-Weltzeit und alle Frequenzangaben sind in Kilohertz. Deutschland, Frankreich. Media Broadcast verzeichnet auch 2021 die jährliche Sendung von Radio Imram am 21. Februar. 16 Uhr bis 17 Uhr auf 15.215 Kilohertz. Seit 2006 geht Radio Imram mit einem Programm in Amrum Friesisch auf Sendung. Empfangsberichte werden nicht von den Produzenten, sondern nur von Media Broadcast bestätigt. Deutschland. SM Radio Dessau ist am 14. Februar von 12 Uhr bis 13 Uhr mit 100 Kilowatt aus Moosbrunn auf 6070 Kilohertz zu hören. Thema der Sendung Waggon und Straßenbahnbau sowie am 21. Februar ab 12 Uhr ebenfalls aus Moosbrunn. Themen sind Waggon und Straßenbahn Dessau und Auswertungen des Weihnachtsmarathon. Ecuador, der Indiosender, der als letzter Rest der einst glorreichen Radiomission HCJB Quito auf 5050 Kilohertz sendet, war 2020 verlässlich in Betrieb und konnte in der zweiten Nachthälfte auch regelmäßig in Europa beobachtet werden. Die Station kann in Deutsch angesprochen werden, da die Initiative zum Erhalt dieser Sendungen wesentlich von der früheren deutschsprachigen Redaktion der Radiomission ausging. Empfangsberichte werden nur per E-Mail deutsch-andenstimme.org angenommen und beantwortet werden, da das Postsystem in Ecuador zusammengebrochen ist. Myanmar. Miama Radio and Television feiert am 15. Februar 75 Jahre auf Sendung. Der English Service hat folgenden Sendeplan 2.30 bis 3.30 Uhr, 7 Uhr bis 7.30 Uhr, 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr auf den Kurzwellenfrequenzen 5.985 und 9730 kHz. Von den Kurzwellen ist 5.985 sicher aktiv. 9.730 kHz wurde schon länger nicht mehr international gemeldet. USA, Deutschland. Der Hörerclub von Radio Taiwan International hat eine Kooperation mit Texas Radio Shortwave, Channel 292, angebahnt. 2020 gab es bereits Sonder-QSL-Karten für Hörerclubmitglieder. 2021 soll es auch Ansagen in Deutsch geben, um dem mitteleuropäischen Publikum entgegenzukommen. Im Februar 2021 sind vorbehaltlich von Sendeplanänderungen folgende Sendeplätze vorgesehen: Sonntag, 7. Februar, 2 Uhr auf 5.950 Kilohertz über WAMI, Okeechobee, okay, Florida. Sonntag, 21. Februar, 9 Uhr auf 6.070 und 18 Uhr auf 3955 kHz, Channel 292, sowie Sonntag, 28. Februar, 3 Uhr auf 6160 kHz via WBCQ. USA. Seit 2012 wird am 13. Februar der UN-Weltradiotag begangen. Ein entsprechender Beschluss der UNESCO 2011 wurde von der Generalversammlung der UNO übernommen. Das Datum stammt von der Gründung des United Nations Radio am 13. Februar 1946. Soweit für heute die Tipps und damit beste 73 und 55 bis zum nächsten Mal.